0: Vi kan åbne vores bibel til 1. Johans brev, kapitel 5 og vers 18. 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 18. For den opmærksomme læser, skrostreg lytter, vi jo se, at det her det er bogens sidste vers. 4 vers her i slutningen af 1. Johannes brev, øh, som vi jo har brugt øh, næsten hver søndag i hele 2017 på at se på 1. Johannes brev. Det kommer nu til en slutning. Johannes har her i de, i de seneste vers flere gange skrevet ting, vi ved. Vi ved, vi ved, vi ved. Og øh, det kommer han til at gøre en gang til Tre gange faktisk i de her fire vers, siger han, at der er noget, vi ved. Der er ikke tale om måske. Der er ikke tale om, der er mulighed for. Der er tale om det, som vi kalder vidsheder. Noget, der er sikkert der står fast i granit, eller hvad I nu vil kalde det. På mange måder, så ser vi egentlig ikke noget voldsomt nyt i de her vers. Men Johannes ønsker her til slut til sin forfatter og indirekte til os at sige, eller til sin forfatter, til sin modtager og indirekte til os at sige, de her tre ting, de tre ting, vi ved, husk det nu. Husk det nu. Lad os se, hvad der egentlig står. Vers 18. Vi ved, at den hver, som er født af Gud, ikke sønder, men han, som selv blev født af Gud, bevarer ham, og den onde kan ikke røre ham. Vi ved, at vi er Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande, og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Kære børn, vokt jer for afguderne. For det første, så ved vi, at en værd, som er født af Gud, ikke sønder. Det er vidsheden fra den nye fødsel. Hvad var det, jeg lige læste? Vi ved, at en værd, som er født af Gud, ikke sønder. Der er noget af det udsammen starte med her en søndag formiddag. Fordi det, der står, det er, at den kristne sønder ikke. Og siger du. Er det ikke modsigende til det, vi læste sidste gang, at hvis du ser en broder sønne, en søn, som ikke er til døden, så skal du bede for ham? Eller det, som vi lærte i det første kapitel og det 8. vers, at hvis vi siger, at vi ikke har søn, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Fordi Johannes har allerede slået det fast lige fra begyndelsen, at selvom vi er kristne, så har vi stadigvæk søn i os. Vi synder stadigvæk. Jeg vil gerne have, at vi slår det fast allerede nu, at den, der er tale om, er den kristne. Han eller hun beskrives her som den, der er født af Gud. At være født af Gud er en anden måde at udtrykke på at være en kristen. Det er det, som Johannes kapitel 3, altså Johannes evangeliet kapitel 3, taler om, i det Nicodemus kommer til Jesus og spørger, hvordan bliver jeg fræst? Men hvad betyder det så, at den kristne ikke synder? Jo, rent grammatisk, der er det her udtryk, at sønne, det er i, i den form, som gør, at det er noget kontinuerligt. Det er noget, som bliver ved. Med andre ord, den kristne lever ikke et liv i søn. Jeg håber og beder til, at det stemmer overens med din egen opfattelse, og ikke bare min egen opfattelse, men din egen erfaring. For når jeg ser på mit liv, så ser jeg, at jeg indimellem sønder. Men jeg ser også, at jeg vemmes ved den søn. Og jeg tænker, at det var da forfærdeligt, jeg gjorde sådan. Jeg er elendig menneske. Og ved Guds kraft, ved hans ånd, kommer jeg videre og lægger sønnen bag mig og fortsætter mit liv sammen med ham. Og jeg tror på og stoler på, at det er sandt for hver af os fordi at det er det, der står her, at en vær, som er født af Gud, en hver, som er en kristen, han eller hun, kan vi tilføje, sønner ikke. Så står der videre, men han, som selv blev født af Gud, vil verden betyder det? Jo, det taler om Jesus. Han, som selv blev født af Gud, han, som er Guds enborne søn, bevar ham. Hvem er ham? Men det er også den kristne, og den onde kan ikke røre ham. Uh, I ved formodentlig godt, at, at magtfulde mennesker, vigtige mennesker, eller udsatte mennesker for den sags skyld, de har sådan en, en bodyguard. Og, og det er jo fordi, at, at der er en trussel imod deres liv. Uh, ikke for at ødelægge dit selvværd eller andre ting, men du er på den måde ikke, og jeg er på den måde ikke et meget vigtigt menneske sådan for omverdenen. Men der er en, der gerne vil have sine slibrige, klamme fingre om din hals og kvæle dig. Vi kender ham som satan. Og han ønsker, han ønsker at stramme grebet om, og suge alt liv, suge din sjæl ud af dig, hvis han kunne få lov. Men vi har ikke en bodyguard. Vi har noget, der er meget bedre. Jeg kalder det en soulguard. En, en sjælevagt. En, der passer på din sjæl. En, som er der. En, som beskytter dig. Det er Jesus. Det er ham, som er født af Gud. Ham, som er... Guds enborgne søn, han passer på dig, han bevarer dig, han beskytter dig. For det første kan du og jeg have vidshed om, at den kristne lever ikke et liv i søn. Og for det andet kan vi have vidshed om, at den kristne, eller derunder, at den kristne, som ikke lever et liv i søn, er beskyttet af Jesus imod satans angreb. Hvis du lever et liv i synd, hvis synd karakteriserer dit liv, jamen så har Johannes igen og igen fortalt os, men så er du ikke en kristen, og så er du ikke beskyttet. Så det er det, vi må gøre op med os selv og sige, kan vi se i vores liv, at der er sejre i vores liv over synden, eller kan vi snarere se i vores liv, at der er øh, konstant nederlag? Vi lever konstant i synd. Hvis vi gør det, øh, så bør vi jo stille os selv spørgsmålet, er jeg virkelig en kristen? For det andet, så den første, det er altså vidsheden fra den nye fødsel. Vidsheden fra, fordi vi er født på ny, så ved vi, at vi ikke lever i søn, og vi ved, at Jesus passer på os med andre ord. Den anden vidshed, vi ser, det er en vidshed fra vores tilhørsforhold. Det er det, der står i vers 19. Vi ved, at vi er Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Johannes, han er ekstrem sort og hvid. Enten, siger han, så er du af Gud, eller også, så er du af den onde. Der er ikke nogen anden udvej. Men tænk over, hvad de her ud, det her første sætning, del af sætningen betyder. Vi ved, vi er Gud. Vi ved, at vi er Gud. Er det ikke, det hele brevet handler om? At du og jeg kan vide, at vi er af Gud. Vi kan vide, at vi tilhører Gud. Hvordan er det nu, at, at vi igen og igen og igen og igen igennem det her brev har set, at vi kan vide, vi er Gud? Jo, det kan vi vide, hvis vi har den rette. Og med ordet rette mener jeg ikke fuldkommen. Men jeg mener, at, at vi tilnærmer os det. den rette lære, den rette livsførelse og den rette kærlighed. Og vi skal ikke se det her udelukkende negativt som, er er jeg nu en kristen? Vi skal snarere se det som, når jeg, jeg har muligheden for at se, om jeg virkelig er en kristen, ved at se på, om jeg har den rette lære, den rette livsførelse og den rette kærlighed. Han siger altså, vi ved, at vi er Gud og hele verden ligger under for den onde, det står i stærkt kontrast. Fordi verden, altså alt det, der ikke er Gud, tilhører den onde, eller som vi også kalder ham Satan, er underlagt hans domæne. Det er det, som Bibelen igen og igen kalder for, at han er denne verdens fyrste. Der er altså to muligheder. Vi kan vide, at vi tilhører Gud, eller også, hvis vi ikke gør det, så tilhører vi automatisk satans rige. Som en bibelkommentator, der hedder Hibert, han udtrykker det. Som frie personer har du friheden til at vælge din herre. Med andre ord, du vælger altså selv, om du vil tilhøre Jesus, eller om du vil tilhøre satan. Men så siger han, at det, du ikke har frihed til at vælge, det er, hvorvidt du vil have en herre. Igen med andre ord. Der er altså ikke andre muligheder. Du er nødt til at tage et valg. Hvis du ikke gør noget valg, men så er satan din herre. Hvis du gør et valg og siger, Jesus, jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv, så er Jesus den herre. Ganske, ganske sort og hvidt. Der er ingen grå nuancer hos Johannes. Enten er du med, eller også er du ikke med. Der er ingen plads til søgervenlighed hos Johannes. Ah, kom nu bare, det skal nok gå altså. Nej, 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 nej. Enten tilhører du Gud, eller også tilhører du ikke Gud. Det tredje og sidste, som han siger, det er der i vers 20. Og det er en vished fra vores frelser. Han siger, men vi ved, at Guds søn er kommet. Er det ikke helt fundamentalt? Ved du, at Guds søn er kommet? Ja, det gør du, hvis du påberåber dig selv at være en kristen. Vi ved, at Guds søn er kommet. Det er det, som der skete, dengang Jesus kom til jorden. Dengang han blev født af jomfru Maria i Bethlehem, dengang... Augustus var kejser i det romerske rige, og Herodes, den store, havde travlt med at bygge paladser over hele Israel. Og Jesus levede et relativt simpelt liv de første 30 år. Og så trådte han frem og forkyndte Guds rige og sagde, at Guds rige er kommet nær, at folk bliver nødt til at omvende sig. Det er det, som vi kalder inkarnationen, at Gud blev kød der taler om en ganske historisk begivenhed. Vi ser videre, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand. Nu, øh, i hvert fald ifølge Bilka og Plantorama og visse andre forretninger, der må det meget snart være jul, fordi de har pyntet op til jul. Og der er... De her julekalender med chokolade i, og julepynt, og øh, det går ikke længe, inden vi begynder at blive fortalt, at vi skal komme med ønskesedler til jul, og så videre. Og altså, det er ingen hemmelighed, at hvis vi nogensinde bliver på julegaver, som jeg jo er med nogle af jer, at bløde pakker ikke min favorit. Bøger, de er meget højt oppe på, øh, på listen over ting, jeg værdsætter. Og det ved de fleste af jer godt. Og øh, og man, jeg kan ikke, selvom jeg godt ved, at nu er jeg voksen, og jeg skal ikke gå op i alt det der med gaver, og det er ikke det, julen handler om, så, så kan jeg ikke, jeg kan alligevel ikke helt lade være med det der med at evaluere min gaver. når et par underbukser, det er da fint og praktisk, og, og så en eller anden øh, bog, som jeg har ønsket mig de sidste to måneder, det er jo fantastisk. Jeg kan ikke lade være med at evaluere og sige, hvad er den bedste gave? Jeg ved godt, det er forkert, at man bare skal være taknemmelig for alle mulige andre ting. Men sådan er jeg. Men hvis du nogensinde skal evaluere, hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået? Og så begynder du at sidde og tænke tilbage, ja, men det var dengang. Og jeg kan blandt andet huske, at den dag, jeg blev 18 år, fik jeg meget til min overraskelse, rent faktisk et kørekort, eller jeg fik penge til at forsøge mig på at tage et kørekort. Det gik også til sidst. Øh, men, men det så hvad det er. Og det, det var vildt overraskende for mig. Fordi det havde jeg slet slet ikke forventet eller regnet med. Øh, og og det, det er da helt klart en af de gaver, hvor jeg tænker, at den, den er helt klart oppe i, i top et eller andet. Jeg kan også huske en anden gang, lige hun gav mig nogle øh, prædikner på, på CD, som jeg virkelig havde ønsket mig virkelig gerne vil have i, i 30 års fødselsdagsgaver. Og, og det er bare nogle af de, de ting, som som jeg, som jeg husker og tænker, at det er virkelig nogle gode gave. Men hvis jeg skulle vurdere, hvad er den bedste gave, jeg nogensinde har fået, så bliver det nødt til at være det, der står her. At han har givet os forstand. Det bedste, du nogensinde er blevet givet. Selvom, og hvis vi ikke bare skal tale materialt, at vi kan tale vores børn og alt muligt andet, så er den bedste gave stadigvæk at han har givet os forstand. For hvad betyder det? Jo, det er jo sådan set det, som evangeliet er. At Jesus gav os forstand. Således at vi kunne forstå, hvem Gud er. Prøv engang lige at, at slå op der i Johannes kapitel 1. Johannes evangeliet kapitel 1. Men mens I slår op, jeg vil egentlig gerne lige kæde det sammen med det næste, der står i 1. Johannes. Så bare lyt til 1. Johannes og find Johannes' evangeliet. Han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande. Det her udtryk, så vi kan kende ham, som er den sande, det er altså, så vi kan kende Gud, Fader. Gud har, Jesus har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande. Prøv at se det af Johannes kapitel 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til at det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var, kommet, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle de, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, og ikke af køds vilje, og ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den ene born, har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes, altså Johannes døberen, vidner om ham og råber, Det er om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig. For han, som var til før mig, af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, og noget, og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den ene born, som selv er Gud og som er i faderens farm. Han er blevet hans tolk. Så det er jo han indleder sit, sin skildring af evangeliet med. Er. Gud selv kom, og hvad gjorde han? Det var ordet, vers 14, der blev kød og tog bolige blandt os, og vi så hans herlighed, og han vidnede om faderen, og så dernede i vers 18, ingen har nogensinde set Gud. Den ene borgende, som selv er Gud, og som er i faderens farm, han er blevet hans tolk, eller vi kunne også oversætte det, han har forklaret ham. Han har vist os. Han har vist os, hvordan Gud er. Og det er det, som Jesus gjorde, men vi ved, tilbage i 1. Johannes kapitel 25, men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande. På grund af, at Jesus kom, har du en mulighed for at kende Gud. Han har givet os forstand. Han har vist os, hvem og hvordan Gud han er i sandhed. Så står der videre. Og vi er i den sande, i hans søn Jesus Kristus. Fordi vi er i den sande, er i hans søn Jesus Kristus, så betyder det, at selvom vores borgerskab er her i Danmark, eller vi i hvert fald bor i Danmark, så bor du også et andet sted. Samtidig med så bor du også i det himmelske. Og det betyder, at vi ikke først og fremmest lever for det, som er her, men at vi lever for det, som er i himlen. Og fordi han er i dig, som vi lige har set, så vi kan kende ham, som er den sande. Fordi at Guds ånd bor i dig, så behøver du ikke bare vide, hvem Gud er. Du kan kende Gud. Jeg ved godt, hvem dronningen er. Og den dag, hvor jeg blev færdig som registreret revisor, der dukkede hun en dag op. Ikke så meget for at sige tillykke til mig, mere for, i, det, -teater, -teater, mere for at skulle ind i det kongelige teater, vi kom tilfældigvis passerende forbi, så jeg så hende på meget lang afstand. Jeg ved godt, hvem hun er. Jeg har set hende på forsiden af billedbladet hver eneste uge, og, og jeg har set hende i fjernsynet nytårsaften, når hun taler. Jeg ved, hvad hun hedder, jeg ved, jeg ved hvor hun bor. Og øh, øh, sådan mere eller mindre i hvert fald. Jeg, jeg har en fornemmelse af, hvem hun er. Jeg vil aldrig våge at påstå, at jeg kender hende. Du kan godt vide, hvem Gud er. Det er ikke. Du kan godt vide, at der er en Gud. Det, det er ikke så voldsomt svært egentlig. Tag din cykel eller din bil. Kør ud. Lidt uden for byen ud på landet. En mørk nat. Sluk lyset. Og håb på, at der ikke er overskyet. Kig op i himlen. Og når du ser de utallige antal af stjerner, som er der på himlen, så kan du vide, at der er en Gud. Og, og vi kunne Formodentlig give masser, masser af andre eksempler. Stå tidligt nok op til at se en solopgang, og så kan du vide, at der er en Gud. Og du kan vide, at der er en Gud. Du kan vide at dronningen, hun bor inde på Amalienborg. Det betyder ikke, at du kan gå ind og banke på døren og sige: "Hvad så, er dronning Margrethe? Skal vi lige drikke en kop kaffe sammen i dag?" Men en ting er at vide, der er en Gud. En anden ting er at kende den Gud. Du kan kende Gud, står der. Du kan have et nært personligt forhold til ham. Og Det ved jeg godt, I ved. For det ved jeg, at I har. Men er det ikke vigtigt at blive mindet om? At vi kan kende den levende Gud. Vi kan kende ham, som er den sande. Hvorfor? Fordi at den sande, vi er i ham, og vi er i hans søn, Jesus Kristus. Fordi at vi lever vores liv igennem ham. Vi kan kende ham. Der står videre, han er den sande og det evige liv. Nu de her, som det hvis nok så fint hedder, Stedord. Personlige stedord, som han. Det er jo noget forfærdeligt noget. Det er meget fint, at vi ikke skal læse et navn hele tiden. det er godt nok nemmere at forstå, hvis man bare sætter det navn, ind, man mener, i stedet for at sige han. Fordi han her kan referere til både Faderen og Sønnen. Eller Faderen eller Sønnen vil jeg hellere sige. Han er den sande Gud og det evige liv. Rent grammatisk kan han referere til begge dele. Men for det første er det seneste, vi har læst Jesus Kristus. For det andet, så har vi allerede hørt igen og igen, at faderen er den sande. Det har vi set gang på gang. For det tredje omtales faderen ikke et eneste sted i skriften som det evige liv. Men det gør sønden. At de tre årsager, altså at det seneste vi har læst af Jesus Kristus, at vi allerede burde have slået fast, hvem der er den sande, og for det tredje, at faderen ikke omtales som det evige liv noget sted, gør, at jeg ser han her, det her personlige stedord, som refererende til ingen mindre end Jesus. Lad os lige se sætningen igen. Prøv, prøv lige at kigge en gang til. Hvis, hvis det er rigtigt, og det, det er jeg altså ret sikker på, at det er, så står der, Jesus er den sande Gud og det evige liv. Vabe har. Jesus er den sande Gud og det evige liv. Det kommer selvfølgelig ikke voldsomt bag på os, fordi det har vi jo allerede læst en gang i dag. Ordet blev kødet og tog bolig i blandt os, i kapitel 1, vers 1 af Johannes evangeliet, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, eller er Gud. Det var, det var Calvin, der skrev om det her vers, at det her, det er ikke mindre end et vidunderligt vidnesbyrd om Kristi guddommelighed. Intet mindre end et vidunderligt vidnesbyrd om kristig guddommelighed. Det sidste, som Johannes han skriver i sit brev. Det kære børn, vokt fra afguderne. Vokt jer fra afgudderne. Hvis vi for eksempel tilbage nu, slår tilfældigt op på 2. Korinther brev, I behøver ikke gøre det. Når Paulus afslutter sin brev, så skriver han, i øvrigt, brødre, Glæd jer, bring alt i stand og tag imod min formaning. Vær enige, hold fred og kærligheden, så fredens Gud vil være med jer. Hils i handen med et helligt kys. Hilsen fra de hellige, Herren Jesu Kristi, nåd og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab, være med jer alle. Éh, ikke sådan, Johannes han slutter. Han slutter ikke med hilsen og noget og fred. Han siger, Kære børn det er sådan rimelig venligt vogter for afguderne. Vogter for afguderne siger han. Igen, han er sort og hvid. Han giver ikke plads til de grå nuancer eller til farver for den sags skyld. Han siger i stedet for, kære børn, pas nu på. Tror du, det her taler til os? Absolut. Jeg husker stadigvæk, da vores første semester på Bibelskolen sluttede, og vi havde... 5-6 ugers juleferie, og lederen af Bibelskolen stiller sig op og siger på engelsk naturligvis, men kære børn, Vogter for fra afguderne. Hvorfor? Fordi at når man har 5-6 ugers ferie, er der masser af afguder, der kan springe ind og tage pladsen for det, som er vigtigt. Men lad os lige se det her i sin kontekst, før vi måske applikerer det til vores eget liv. Fordi hvad er det, som Johannes lige har skrevet? Han har sagt, I kan have vidsthed om, I, I kan have vished om, at I kan have fra vores frelser. I kan have om Gud, der er kommet, at Jesus er kommet og givet os forstand om, hvem faderen er. At han har givet os forstand om den sande. Jesus selv er den sande Gud. Med alt det sagt, den sande Gud kontra den falske Gud, eller de falske Guder, det er jo netop det, brevet har handlet om. At der er de her antikrister, de her falske Guder. Og det her, det er ligesom Johannes' måde at afslutte brevet og sige, sørg nu for, kære børn, at I holder jer til den rigtige Gud, til den rigtige Jesus. Lad være med at lave om på ham. Lad være med at lave ham anderledes, end han er. Hold jeg dog nu til den rigtige Jesus. Og hvis det ikke taler ind i dit liv, så ved jeg ikke, hvad der gør. Lad nu være med at lave om på Jesus. Lad nu være med at gøre ham anderledes, end sådan, som vi læser om ham igennem Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og i øvrigt udlagt i brevene. Lad nu være med, fordi det ikke lige passer dig, at Jesus sagde sådan og sådan, og så sig, amen, vi skal lige tage, hvad Jesus sagde med et salt. Lad nu være med det. Hold dig til den rigtige Jesus. Og så siger du, Daniel, der er... jeg, jeg kan ikke vide alt om den rigtige Jesus. Bibelen her er altså en, en rimelig stor og uoverskuelig bog. Jeg er fuldstændig enig. Den er stort, på mange måder også uoverskuelig, men det er derfor, vi må dedikere vores liv til at lære ham bedre at kende, blandt andet så vi kan sikre os, at det er den rigtige Jesus, vi tilbeder. Kan jeg børn vokte for afguderne? Udrybssteg. Så ganske passende afslutter Johannes sit første brev med de her tre vidsheder. Vidsheden fra den nye fødsel. Altså vidsheden om, at vi ikke behøver at sønne vidsheden om, at Jesus passer på os. For en anden vidsheden om vores tilhørsforhold, om at vi er af Gud, vi behøver ikke være af Satan. Og for det tredje vidsheden fra vores frelser, om at han har givet os forstand, således vi kan kende Gud. Der er en anden ting, vi ser i den her tekst. Det er, hvis vi lige læser den en sidste gang. Skal jeg skal nok highlighte det, når vi ser det. Vi ved, at enhver, som er født af Gud, det er det første, vi er født af Gud. Ikke syndere, han som selv blev født af Gud, vi har det igen, bevar ham, og den onde ikke kan røre ham. Vi ved, vi er af Gud, det er det andet og at hele verden ligger under for den onde. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande. dette er det tredje, at kende ham. Og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande og det evige liv. Kære børn, vogter for afguderne. Og det fjerde var faktisk der, hvor der står, at vi er i den sande. Vi er i ham. Så fire gange, Føder Gud, er i Gud, kender Gud og er i Gud. Fire gange understreges det, at vi har det her tilhørsforhold til Gud. Og det håber jeg er sandt. For vi kan vide, at vi har evigt liv. Det var det, som da vi begyndte i begyndelsen af 2017, vi lavede op som hver hovedtema. Det er, at du kan vide, at du har evigt liv. Du kan vide, at du er i Gud. Du kan vide, at du tilhører Ham. Og jeg håber, at den vished er blevet styrket. Og Johannes slutter jo ikke sine skriverier her. Han fortsætter jo med to mindre breve, som vi tager hold på næste søndag. Og han har jo selvfølgelig også skrevet Johannes evangeliet, som vi har gennemgået, og han har skrevet åbenbaringen, som også har været gennemgået tidligere. Så vi slutter... Øh, i løbet af et par uger med Johannes' skrifter, øh, med de to korte breve, han har skrevet. Så læs anden Johannes' brev, til vi ses næste gang. Lad os spise sammen. Herre, tak, at vi kan kende dig. Tak, at du gjorde dig kendt for os, med alt, hvad det betyder og ikke betyder. Og nu beder vi, at vi må tilbede dig, i orden og i sandhed. Amen.